1: ago. my 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 by scar. bar. a 大家 e 欢迎收听王岩的播客。之前有朋友建议我改一下播客介绍，搞得高大上一点，这样能够方便大家快速的理解我们的播客是干嘛的。但想来想去呢，也没有什么特别好包装的。我这个人好像和逼格一点缘分都没有，装不来就算了。不过还是想强调一下呢，本节目推崇的是实用主义，只聊真正能解决现实问题、改善我们实质生活的内容，分享一些对生活、工作、恋爱有帮助的经验。这期内容呢，其实也是一个问答的一个形式，我很推荐大家提问，因为研究生活中遇到的具体问题，比单纯听些大道理更接近实战，也更容易理解。别人提出问题。你尝试去解答、去思考，如果是你碰到这种问题该怎么办？这个过程呢，你就相当于在脑内进行了一次实战模拟。一个人的工作经验、人生阅历有限，这种提问、思考、解决的方式，能在无形中帮我们积累经验、增加阅历。第一个问题：公司解散，我的旧领导让我去找他，他帮我介绍工作。我当时自我感觉良好，想休息一下，过完年再找工作，没有好好跟领导说明，也没有去找他。后来领导不太搭理我了，我现在依然没有找到工作。这种情况可以再去找领导介绍工作吗？如果对方不愿意帮忙，应该怎么处理这种尴尬的局面呢？这个很多人，很尤其是年轻人啊，很多年轻人不明白，人生当中的大多数时候，机会都不会有第二次。为什么我一直强调为人处事必须要小心谨慎？这就是原因之一。机会总是留给有准备的人，你没准备好，机会就没了。之前教导下属的时候呢，也是这样。很多时候，下属对我的教育表示有些小题大做，明明就是一件小事儿，为什么要搞得那么麻烦，做到一个很高的标准呢？差不多不就行了吗？你养成好习惯，培养自己良好的素质，以后才不会因为细节翻车。机会是很宝贵的，你事情做得好不好，人靠不靠谱，别人都会看在眼里。不要以为大家不说就对你没想法，很多时候你可能啥都不知道呢，人家已经在心中默默的把你划掉了。所以任何的细节都不要不当回事儿。你不表现出潜力来，没有人会主动提携你的。你搞砸一次，去求情，去求别人再帮你一次，但是很抱歉，成年人的世界里面是没有第二次机会的。第二个问题，王岩老师，你在《互联网运营的成长指南》中写到过一句话。一定要警惕网上流传的各种案例解析，大多数内容都不靠谱，不要被影响。无知不可怕，被人把思路带偏才是最可怕的。我的理解是，一定要亲自去记录拆解案例，不要全盘吸收他人拆解的过程和思路，要带着批判性的眼光去看，或者干脆就不看。这样理解对吗？呃、嗯，这样的理解是差不多的。如果一个案例你看不太懂，那索性就别看。强行解释呢，只会让自己走偏路。一个案例的存在，一定是具备前因后果、天时地利人和等多种因素的。这其中的事情呢，外人其实很难知道。你盲目听信外界不靠谱的判断，就容易产生错误归因。本来这件事情之所以成功，是因为因素 A、B、C、D， 但别人只看到了 D。就说因为当时选择了地，所以就成功了。那你相信了这种话之后，在工作当中就很容易出现疏漏。为什么我总提倡大家多看专业领域的教科书级别的书籍？就是因为这些书经得起时间的考验，经得起无数人的质疑。在你自己水平不够的时候，多读这类书籍打好基础，比你看无数的业界案例都要强。等你水平上去了。行业经验多了，自然会有自己的判断力。那时候你想看什么都无所谓，因为一般的内容也不太能忽悠你了。第三个问题，自己内心深处总想被需求、被爱、被在意，这样好像才显得自己有用。我是认准朋友就会对朋友好的人，比如说儿童节给朋友买礼物，看到好东西想到亲近的人，有时候舍不得给自己买，难过的时候会提供情绪价值等等。朋友说：“我适合找个温暖的人，这样彼此温暖。但怎么样才能够更好的关注自己呢？我好像不太爱自己。”我给你讲个故事吧。你的前世呢，是一个刚出生就夭折的婴儿，阴差阳错没办法转世，你就这样在世界上孤独的游荡了几十年。直到有一天，你遇到一个人，他居然可以看得到你。他患上了严重的抑郁症，精神虚弱不堪，快要死掉了。他说自己不怕死，可一想到自己死去，身边的人会很难过，就觉得特别的悲伤。于是他请求你帮忙，他会在死后将身体转让给你，由你继续作为他活下去。在最后的时光里，他非常努力地疗养自己。他说他不想交给你一个不健康的身体。他会在晚上坐在你旁边，和你讲自己的事情。他会煮很好喝的汤。虽然你无法进食，但还是忍不住想尝尝他的手艺。在最后的那天晚上，他躺在床上，声音虚弱无力。他说：“他一直很孤独，没什么朋友，但他很高兴在最后的日子里遇到你。你是他唯一的朋友，是他最好的朋友。”他握着你的手，微笑着离开了。现在，你继承了他全部的记忆，你的言谈举止，你走路的样子，都和他一模一样。虽然你已经忘记了他。但低头看看自己，你拥有一副年轻、健康、完整的身体。你是他唯一的朋友，也是继承他遗愿的人。所以，能不能在未来的日子里对自己好一点呢？毕竟他是你最好的朋友，会陪伴你一生，永远爱着你，永远都不会离开你。下一个问题。我是入职公司三个月的新人，之前没有什么产品经验。最近主跟的一个项目被领导换成了其他同事负责，领导的理由是之前误判了项目的定位，现在情况有变，这个项目不是现阶段的我能把控的，所以我从产品的主责角色变成了协助角色。这个安排让我挺受打击的。这段时间的项目进展不顺，反馈给领导，他介入了一周。今天就做出了这个决定，同时我也松了口气，不用再担心项目被我搞砸。领导私下里安慰我说，不是否定我的能力，说我这段时间重点还是学习，给我灌了些鸡汤。他对我挺好的，也说我虽然没有经验，但值得培养。我担心现在没有项目做，成长速度太慢，怕这次表现不好。很长一段时间里面，领导都不再放心把项目交给我做了。我该怎么样弥补这个过错呢？那这个问题呢？<咳>非常的典型，是一个非常非常具有年轻人特色的一个想法，这就是无意识的自恋，以自我为中心。就为什么这么说呢？因为这个提问者他从头到尾关心的不是项目做的怎么样，也不是之后如何对公司创造价值，他从头到尾想的都是他自己。项目被交给别人。担心自己能力被否定，没有项目做了；担心自己没有成长，怕领导不给项目；担心自己未来的前途。你看，他始终关心的都是他自己的失去，太在乎自己的感受、自己的得失，这种压力就会一直纠缠着你。想想看，未来领导为什么要把新的项目交给你呢？是因为你成长了，能力提高了，而不是你弥补过错了。所以你纠结这种问题呢，是毫无意义的。那么我们健康的这个思路应该多关注什么呢？第一，做了这个项目，我的收获在哪里？第二，这个项目我不能把控，具体是哪些方面有欠缺？第三，我应该如何改进？第四，现阶段我怎么样做好协助的角色？第五，能力的提高，除了工作之外，我还能做点什么？就是这个思路一定要转换过来，不要想着自己失去了什么，对吧？你现在呢，作为公司的一份子，那你的角色发生了变化，那么你首当其冲的就应该去适应这个角色的变化，并且在新的角色上继续去发挥自己的价值，为同事、为整个团队贡献自己的力量，而不是总想着自己的得失，自己以后有没有前途，这个想法是不好的。下一个问题，想问个工作选择的问题。毕业之后在上海工作，然后进入了一家新三板公司，后来因为业务调整砍掉了我们部门，我和部门经理出去单干，还是原来的业务。现在刚成立新公司，只有几个人，有几十年经验的行业专家，技术入股，他是国内为数不多的懂行的人。疫情对我们刚起来的小企业也是很沉重的打击。老板为了撑过疫情，和总经理一起降薪百分之五十。因为我本身工资不高，就没降。我对我们做的事情很感兴趣，但一想到自己在这么小的公司工作，没有去大公司体验过，就隐隐的会有些不甘心。如果一直在这个小公司工作，会不会获得的经验和眼界没有大公司多？毕竟大公司体系完善，还有一整套工作方法学习。一直在小公司能得到发展吗？咳咳这个问题也是很多很多人都纠结的点啊，就是没去过大公司，大家都觉得在大公司里面特别的体面、光鲜，履历上也好看，对吧？但是你要选择大公司和小公司，你自己要去怎么权衡呢？是不是大公司一定就好呢？这个不一定。像我自己的话呢，我以前就在过往的求学经历当中，我也没上过什么名校，所以在很长的一段时间里呢，都觉得名校生。闪闪发光，厉害的不行，个个都是天才，社会精英。但是后来接触的名校生多了呢，发现呢，也就那样。我我早年没进大厂的时候啊，在很长的一段时间里面，觉得大厂员工那肯定都是行业精英，中流砥柱，技术专家，厉害的不行。后来我自己进大厂了，发现也就那样。人总会对自己未曾拥有过的东西抱有幻想，但实际上真的也就那样。公司无论大小，只论强弱。你不能以一家公司的规模就断定你可以在这里飞速成长。通常来说呢，大公司的优点在于人员整体素质高，制度完善，不会出现太乱七八糟的破事儿，资源相对比创业公司要多。但是你要注意，第一，大公司并不存在什么整套的工作方法论。你说的这些东西呢，更多的是一种流程，而这种流程并不能带给你成长。就拿工厂的流水线来说，一条流水线可以大幅度提升工厂的生产效率，甚至流水线本身的发明都是工业史上的一个里程碑事件。但那些车间工人会因为流水线而获得自身能力的大幅成长吗？第二。经验和眼界最终要看是否能为你所用。隔行如隔山，你把其他领域的大牛找来，他并不一定能比你干得好。第三，一个人最终的高度，决定性的因素在他自己的学习能力。我见过很多的名校生，没啥事业心，工作能力平平；也见过学历差，但靠自己持续努力取得不错成绩的。外在的环境是一方面，但能不能成长，关键还是要看自己。我以前带过一些下属，有的下属就能做到每天写工作总结。任何细节做得不够好，都会去认真改正，然后让我知道。有的下属呢，写觉得写个周报都像要了他的命一样。你说，同样的环境下，两者的成长能一样吗？最后再说一下呢，就是大多数人纠结的这个点是大公司还是小公司。呃，说直白一点呢，这也是一种年轻人典型的浮躁、患得患失、贪多什么都想要。就是我们还年轻，即使想去大厂，以后也会有很多机会去，没必要焦虑于一时。既然你对现在的公司做的事情感兴趣，为什么不继续做下去呢？去大厂的话，你要去个边缘的业务岗做你不喜欢的事情，那其实也没有什么意义，对吧？换工作有个很简单的原则：坚持去成长速度最快、回报最高的地方。这就像是打游戏，你在新手村打怪没经验了，就换下一个地图，就这么简单。我建议你现在先努力做好眼前的事情，做出成绩，这样你之后跳槽去哪里都有拿得出手的成绩，不然好的机会也和你没关系，不是吗？下一个问题，呃，这个问题好像很多男同胞会比较感兴趣啊，呃，请问如何和女生聊天变得有趣起来？呃，估计这也是大多数男生遇到的困惑，总觉得自己聊天太古板了。之前有个女生说，我和她聊天就像是在聊工作，这样会没有女朋友的。说严哥，你有什么推荐的练习方法或者推荐的书籍吗？谢谢<咳>。嗯，这个问题呢，其实大多数男性都搞错了。在男人眼里，风趣幽默或许是郭德纲那样的能讲段子，或者说是高晓松那样的啥都懂，啥都能侃，听着有意思。总之就是得言之有物，你讲出来的东西本身得吸引人。可是兄弟们，你们仔细想一想，真的有很多女生特别热衷于郭德纲或者高晓松的节目吗？我相信肯定有啊，但对于女生来讲，算不上普遍的热爱。女生讲的有趣，更多的是我和这个男生在一起很开心，而不是这个男生讲话好好笑。你不需要把自己活成一个表情包或者段子手。和女生聊天呢，重点其实不在于谈话，而在于交流。就是说，交流的内容本身其实没有那么重要，更重要的是交流时的感觉，让女孩感到轻松愉快。女性本身就是很爱分享的生物，你滔滔不绝的跟个相声演员似的，她的表达、分享、倾诉的欲望反而会被压抑。最好的状态呢，就是让她说说说说说，你做个好的听众，她讲的开心了，觉得你能理解她，能懂她，聊天自然就变得有趣了。绝大多数男性呢，真的不是败在要说些什么，而是本身状态和女性不在一个频道上。我举个例子啊，两个人一起出去吃饭，女生说：“哎，这两天没有什么食欲，好像有点感冒。”男生说：“那你多喝热水。”这个对对话，我们这样听起来肯定是非常糟糕的，对吧？但如果我们加上当时的场景，再来描述一下，两个人一起吃饭，女生说：“哎。”这两天都没有什么食欲，好像有一点点感冒。男生端起桌边的茶壶，给他倒了一杯水，微笑着说：“来，多喝点热水，你看这样是不是就和谐多了？”所以重点不在于你说什么，而是当时的状态和情绪。如果你不能和女生在同一个频道，就算你能讲很多的段子，表现得风趣幽默，女生也很难在感情上与你共鸣。最简单的方法呢？寻找女生的话题点，例如问女生今天发生了什么，工作累不累？然后进一步开展话题。当女生的话匣子打开之后呢，你安静的当个听众就好了。举个例子啊，比如说，男生说：“哎，怎么样，今天上班累吗？”女孩回答说：“还好，这几天不是很忙，六点就下班了。”那男的就继续接她这个话茬说：“那你下班之后都去干嘛呢？在家还是出去玩？”然后女孩说：“在家看剧，懒得出去了。”然后男的继续说：“最近有个特别火的剧叫《致命女人》，你看了吗？呃，那个我还没看，我最近在看。不啦不啦不啦不啦，就你看，其实在这个过程当中呢，你是在不断的去询问对方来发现女生的话题点的，就是你跟她讲工作，去询问她，她可能很累不想讲这个，那你就把话题引到别的上面去。呃，女生是不会太在意话题的跳跃性的。”然后，当你提到一个问题，这个女生会对这个话题感兴趣的时候，她就会说很多话，而你呢，认真的做个倾听者就好了，并在预感这个话题要结束的时候呢，继续寻找下一个话题点。像女孩说：“哦，那个剧我看完就没看了，最近公司的事情也比较多，没时间追剧。”那男孩就可以接说：“那下一次有空我们可以去爬山，天天待在城市里太闷了。”然后女孩说：“是啊，我都好久没有去爬山了。”然后男的就继续接：“那你平时喜欢什么运动吗？对吧？你看这个话题点就一,一再的去,去跳跃，然后直到一个女孩感兴趣的话题就把它展开就 OK。所以寻找话题点的关键呢，是不要像问户口一样去审问女生，而是缓慢的去寻找女生符合的符合她现在当下情况的一个话题，然后让她。”感受到就是他是在分享自己相关的感受，之后呢，你可以进一步的再提出一些新的话题。然后，但是大多数的男性呢，他们是没有这个耐心的，啊，他们关心的是我应该说点啥来拉近关系，我应该说点啥来展现自己，我怎么样能够让他喜欢上我呢？没有话题了，我该说点啥？所以你看啊，就这个思路，它背后隐藏的是什么？是自私。就是男生从头到尾呢，他只非常功利性的在乎他想要达到的目标，他想要让这个女生开心，想要让这个女生喜欢他，对吧？想要和这个女生上床，对吧？这就是一个隐含的一个终极的目标嘛。就你我做的所有的一切的目的，就是为了让他喜欢上我，我们上床，我们在一起，这都是男性想要获得的东西。但是在这个过程当中，他满脑子都是这些东西的话，那就是一种自私啊。就这些男人根本不在乎女性的生活，或者是他这个人本身，而是想要通过一切的手段去达成自己追求对方的目的。那例如女生说：“你想吃冰淇淋吗？”一般的男生会回答：“不想吃。”而相对会聊天一点的男生呢，就会说：“呃，我不吃甜食，怎么了？你想吃吗？”就是这个时候，你看，就是说我不吃，但是我还会关心你，你想吃吗？但如果你要是一个情感老司机的话呢？对你，对方问你说你想吃冰淇淋吗？你就说哦想吃，然后你就主动去买，然后买买两只甜筒，你一只，然后女孩一只，就是不是就很和谐？对，但这个真的要慢慢练，有的时候就男生那个想法可能比较直，他一下转不过来。呃，所以其实说回来啊，你你不需要做到有有多套路、多老司机，你能做到发自内心的去了解女孩的生活，就已经打败绝大多数男性了。女孩呢，对于细节和他人的情绪状态非常敏锐，他们能感觉出来你有没有用心。如果你总是一副不耐烦的样子，那女生也不会很有这种愿意分享自己生活的兴趣。女生说和你聊天像是聊工作，这就是一个很典型的体现。我们聊工作的时候聊的都是工作内容本身，而女生喜欢聊天，更多的是一种感情上的交流，而不是某种具体信息的传递。所以，首先要学会做一个好的听众，这比任何的套路都管用，也是最简单、最快速的方法。男同胞们一定要努力学一下啊，真的管用呢。然后下一个问题。呃，王老师好。微博有一篇文章写到要每日做总结，能不能再具体一点点？具体怎么做工作总结啊？该写哪些内容才是一份好的总结呢？呃，每天的总结啊，很多人好像对这个也是有个误区的，就是你你让他每天写，他会觉得自己每天写不出来东西。其实写总结这事儿不是说让你去写论文，你不需要写很长。你你你今天有一点点收获，你写一点点就可以了，就主要把那些重要的信息记录下来，分享给大家一个非常简单的模板，就是有这么几个问题，大家就按照这个模板去记录就好了。呃，第一点呢是今天都做了些什么，第二个呢是今天有什么收获，第三个今天遇到了哪些问题，第四离计划的目标还有多远。五，明天该做些什么？那这个总结可以非常简短，有的问题你可能一句话、两句话写完就行了。重点在于什么呢？重点在于是，你把最重要的事情筛出来。就经常在工作当中会遇到一些问题，呃，有些事儿你可能不主动的回忆一下，你可能就把它忘了，或者说这个在开会，或是今天有有一些重要的一些调整的时候。哦，你你口头上记住了，你不写下来，过两天可能就忘了。所以记这个工作总结呢，是一个非常非常好的记录和反思的一个过程。其实更多的不是说你把它从这个纸上或者写到什么本子上之类的，这不重要。重要的点在于是你会通过这样的一个形式来给自己在每天。结束之后呢，能有一段时间去回忆思考一些事情，而不是说你这一天过完了之后，你回忆起来就哦，我今天做了很多事儿，我好累啊，对吧？然后就到第二天了，这个是很可怕的。像是写周报，尤其是写一些月度总结的时候，很多同学特别痛苦，不知道写啥，没啥可写的。那你说他一个月很忙，忙到最后也没有偷懒。但你你最后一总结什么都总结不出来，那你这一个月不就相当于白过了嘛，对吧？所以这个总结呢，它不是一种形式主义，说这个领导要看，然后你们必须写，不是这个意思，而是你就把它当做是你每天自己的一个思考，哪些东西重要，你就把它记下来，然后没事儿回头翻一翻，其实都会有一些好处的。所以这个事儿呢，重点不要写很多。就是总结，千万要注意，一定不要写很多。第一个呢，你写很多的时候呢，说明你抓不住重点；第二个呢，你写很多的时候，写这个总结就会变成一种压力。你干一天了，累得要死，你还要长篇大论的写这玩意儿，谁都不愿意干，对不对？所以一定要简短、简洁就好
0: 了。